0: 서울시는 발달장애인 현장중심 취업지원 사업을 추진 중인 커리어 플러스 센터의 내년 신규 사업을 확대해 발달장애인에게 민간기업 인턴십을 추진한다고 밝혔습니다. 시 관계자는 장애인구 중 비경제활동 인구의 비율이 지속 증가하고 있다며 이 가운데 발달장애인의 비율 증가 추세에 있어 발달장애인에 특화된 취업서비스 제공이 필요하다고 말했습니다. 시는 민간기업 발달장애인 인턴십으로 일자리를 확대하고 근로지원인 파견을 통해 발달장애인 취업현장 조기 적응과 장기적인 취업도 유도할 계획입니다. 시 관계자는 비경제활동 또는 실업상태에 있는 발달장애인의 취업 의욕을 높이고 생산적이며 지속가능한 일자리 창출을 위해 민간기업과 연계한 일자리 만들기는 필요하다고 강조했습니다. 또 발달장애인들에게 보다 다양한 일자리를 발굴해 제공하겠다며 민간사업체를 활용한 직업훈련 실시로 직업재활시설 인건비, 운영비, 기능보강비, 지원비용 등 사회적 비용 절감 효과도 있다고 덧붙였습니다. SK행복나눔재단은 지난 5일 서울행복나눔재단 사옥에서 사회문제 해결 플랫폼 세상파일을 론칭했다고 밝혔습니다. 세상파일은 지속가능한 사회문제 해결을 위해 프로젝트 개념을 도입한 재단의 신규 사업으로 이날 재단은 시각장애 아동 점자 문해력 향상을 세상파일 첫 번째 프로젝트로 선정하고 소개했습니다. 재단에 따르면 이번 프로젝트는 점자 학습 환경과 어려움으로 인해 점자를 배우지 못하는 시각장애 아동에게 학습도구와 환경을 개선해주는 사업으로 전국의 6세에서 13세 시각장애 아동을 대상으로 최대 5년 안에 점자 문맹률 제로를 달성한다는 게 목표입니다. 송재훈 행복나눔재단 SA사업그룹장은 사회 문제를 다루는 방식도 보다 정교하고 체계화된 접근 방식으로 진화해야 한다는 생각으로 실험적이면서도 차별화된 사회공헌 플랫폼을 준비했다면서 장애, 다문화 등 다양한 사회 문제를 세상파일 프로젝트로 다룰 예정이라고 밝혔습니다. 경기도 내 장애인들의 사회적응과 일자리 마련을 돕는 직업재활훈련센터가 부족하다는 목소리가 나왔습니다. 경기도와 장애인협회 등에 따르면 도내 발달장애인은 약 5만여 명, 지체장애인은 약 26만 8천여 명으로 파악되고 있습니다. 하지만 도내 31개 시군에서 운영하는 직업재활훈련센터를 보면 지체장애인 전문기관은 전무하며 발달장애인을 대상으로 한 기관은 125곳으로 3,500여 명의 장애인이 사회적응과 일자리창출 등의 목적으로 교육을 받는 데 그치고 있습니다. 발달장애인 자녀를 둔 임모 씨는 아들이 고등학교를 졸업하고 사회생활 적응을 위해 한 센터를 방문했지만 대기 인원이 많으니 기약 없이 기다리라는 말만 들었다며 성인이 되고 학교를 벗어나 집에서 생활하지만 사회생활 능력이 현저히 떨어져 직업재활, 훈련센터 등의 입소가 절박한 상황이라고 토로했습니다. 수원의 한 직업적응훈련센터 관계자는 부족한 자체 예산으로 인건비와 수업료 등을 지불하며 힘든 생활을 이어가고 있다며 시설은 물론 자신의 권리를 찾기 어려운 발달장애인들의 정상적인 사회적응을 위해서라도 정부의 적극적인 지원이 절실하다고 강조했습니다. 이에 대해 도 관계자는 과거 교부금과 지원금 등의 악용 사례 등도 있어 이에 대한 대책도 반드시 필요하다며 2년의 경과를 두고 판단해 지원 여부를 결정하고 있다고 해명했습니다. 건강보험공단 대구지역본부가 시각장애인을 대상으로 건강정보에 대한 접근성을 높이고 건강생활실천을 도모하고자 건강나눔 해피투게더 서비스를 운영합니다. 이 서비스는 맞춤형 건강관리 오디오 콘텐츠로 시각장애인들의 건강관리에 도움을 줄수 있는 다양한 건강정보를 목소리를 통해 들을 수 있도록 제작 제공됩니다. 콘텐츠에는 시각장애인 가족 구성원이 함께 활용할 수 있도록 성인 건강정보와 영유아 자녀의 성장에 필요한 정보 등총 8편이 담겼으며 주제별 내용은 수시로 업그레이드될 계획입니다. 경상남도 선거관리위원회는 지난 6일 도선관이 대회의실에서 내년 국회의원 선거를 비롯한 각종 선거에서 장애인 유권자가 더 편리하게 선거에 참여할 수 있도록 경남 장애인 편의증진 기술지원센터와 업무 협약을 체결했다고 밝혔습니다. 이에 따라 양 기관은 경남 지역 사전투표소의 장애인 편의시설 현황 점검과 투표 편의차량 지원 등 장애인을 위한 선거 업무 추진 시 서로 협력하기로 했습니다. 또 장애인의 사회적 권익 향상과 선거 참여 시 불편 해소를 위해 지속해 협력할 방침입니다. 도선관이 관계자는 내년 국회의원 선거에 대비해 장애인이 편리하게 이용할 수 있는 1층 사전 투표소를 확보하려 노력하고 있다고 말했습니다. 헤어진 여자친구가 탄 차에 불을 질러 사망케 한 53살 시각장애인 리홀이 현지시간으로 지난 5일 미국 테네시주 내슈빌에 있는 교도소에서 사형됐습니다. AP통신의 보도에 따르면 홀은 이날 테네시주 내슈빌에 있는 교도소에서 전기의자에 앉아 사형됐으며 1976년 미국에서 사형제도가 부활한 이후 시각장애인이 사형된 건 이번이 두 번째입니다. 홀의 변호인은 홀이 수감됐을 당시에는 시력이 있었지만 농내장을 제때 치료받지 못해 시력을 잃었다고 밝혔습니다. 앞서 홀은 1991년 4월 17일 자신에게 이별을 고한 트레이시 크로저가 차 안에 있을 때 차에 휘발유를 뿌린 뒤 불을 붙였고 이로 인해 크로저는 전신에 90도의 화상을 입고 다음 날 병원에서 사망했던 것으로 알려졌습니다. AP통신은 홀이 두 차례의 강한 전기 충격 끝에 자막했다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 미세먼지와 초미세먼지 농도 모두 나쁨 수준을 보이겠습니다. 특히 수도권 지역은 매우 나쁨 단계까지 올라 내일 수도권과 충북 지역은 미세먼지 비상저감 조치까지 내려졌습니다. 황사용 마스크를 반드시 지참하시고 노약자나 호흡기가 약하신 분들은 외출을 피하시는 게 좋겠습니다. 이상으로 12월 9일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.